0: Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met
1: Padonné.
2: Eenmaal per jaar is het boek in. Dan lijkt het even, tien dagen lang toch... of boeken hip en sexy zijn. De andere dagen van het jaar bestaan ze niet. Ze zijn zo onbelangrijk dat zelfs geen enkel tv-station in Vlaanderen er maar aan denkt om er iets mee te doen. Ook niet na middernacht. Maar nu is het boekenbeurs, nu is het feest. Vorig jaar inviteerde ik in Titaantjes een onbekende, onbegrepen en vergeten dichter. Om dwars te doen, ik geef het toe. En omdat ook onbekende en onbegrepen en vergeten dichters... een klein uur mogen hebben om te zeggen hoe onbekend en onbegrepen... en vergeten ze wel zijn. Dit jaar inviteer ik de bekendste, de meest begrepen... en meest bestsellerige auteur uit de Lage Landen. Connie Palme. Twee miljoen boeken. Aan haar titels zie je dat ze de grote thema's niet uit de weg gaat. De wetten, de vriendschap... IM was dan weer een rouwboek over haar relatie met de meest baldadige en lieve man van Nederland, Ischa Meijer. En vandaag komt De kleine filosofie van de moord uit. Een spannend essay over beroemde moordenaars. Haar vriendin, hoogleraar Christine Brinkgreven, verklaart het fenomeen palmen. Titaantjes over wat het is en
0: zou kunnen zijn. Lieve Connie, we kennen elkaar een kleine tien jaar. Het eerste jaar voorzichtig en schoorvoetend. De jaren daarop stevig en hevig. Tijdens die eerste ontmoetingen vielen we al wel voor elkaar. We praten over ons werk, de boeken waarmee we bezig waren. Over onze mannen en wat ons verder dreef en bezig hield. Maar toen stierf opeens je man, die ik al veel langer kende dan jou... Ik zag je ontreddering en voelde je intense verdriet. En ik vroeg je toen of je het prettig zou vinden... om eens in de week bij ons te komen eten. Bij ons, een gezin met twee opgroeide jongens... niet zo ver bij jou vandaan. Ik dacht niet dat je het zou doen. Je was al een bekende schrijfster... had al een bestseller geschreven, De Wetten... en werd omringd door familie en vrienden. Maar je vond het fijn bij ons. Je hield van de kinderen... Je hoefde niks te zeggen, kon er faal en verdrietig bij zitten. We aten vaak een groot stuk lamsbout dat ik vlakbij kon kopen, rennend van werk naar huis. En we hadden het goed. Dan zijn er nog die zomers in Bretagne waarin je met ons meeging naar dat grote huis aan de zee. Je schreef daar s ochtends veilig in de schoot van het gezin. Dan daalde je de trap af en zorgde voor een lekker maaltje. Je bent voor mij een vriendin met wie ik mijn leven toe kan... We hebben veel, delen veel, vertrouwen elkaar en hebben ook ontzettend veel plezier. Ik moet opeens weer denken aan Bretagne, aan hoe we in je kleine rode auto met open dak langs de kust rijden, jij meezingend met liedjes van Adamo, ik roepend hoe mooi het uitzicht is, op weg naar oesters en wijn. Het goede leven, ook dat heb ik van je geleerd. En daar zijn we nog niet mee klaar. Volgend jaar weer naar Bretagne? Liefs. Christine.
2: Dag palma. Dag. Christine Brinkgreven is uh, hoogleraar sociale wetenschappen. En jouw vriendin, denk
3: ik. Hè? Ja, dat is echt een vriendin. Ze zegt van jou: een vriendin
2: waarmee ik mijn leven toe kan.
3: Ja, dat is prachtig gezegd. Christine heeft zo een hele eigen wijze van uitdrukken. Dus als iemand er vaal en vermoeid bij zit. En... Die vette uitdrukkingen noem ik het maar. En zo'n uitdrukking waar ik mijn leven mee toe kan, dat... Wat bedoelt ze daarmee? Dat wij het... Uh, als het uh, dat ze wel voorziet dat we samen oud zullen worden. Dat het niet een vriendschap is die op een vreemde manier zal eindigen. Omdat we elkaar zat zijn. Of omdat we uitgekeken zijn op elkaar. Of omdat we elkaar niks meer te vertellen hebben. Het is een... Uh, nou, zoals je al hoorde in haar verhaal... Uh, ook een hele zorgende vriendschap. Ze heeft me echt opgevangen, zij en haar man Arendt Jan en de kinderen na de dood van Isra. Het is een... En dat is een zorg die Christine altijd weer zonder voorbehoud of zonder um, dubbele bodem geeft. Mevrouw Palme,
2: u bent van Limburg. Ja. Een beetje van ons.
3: Ja, ik ben een beetje van u. Nee, bedoel van ons, de Vlaanderen. Ja, ja. U bent toch Vlaming. Ja, ja. Daarom, ik ben van u. Ik, ja. ik, ben, ik voel me ook wel een beetje Belg, hoor. Ja? Ja. Het is me zeer verwant. Zowel het, uh, het taalgebruik van de Vlaming als de, de omgang. De lichte schuchterheid en tegelijkertijd de warmte die een omgang kan hebben. Het land, ook hoe het land eruit ziet. Het eten. Hè, plekken waar je nog bloedworst eet en zult en friet met mosselen. Zelfs in het eten is het uh, verwanter aan mijn geboorteland dan, dan Holland. Dat verder van me af lag natuurlijk dan België. Ja, zeg Je ja. komt uit
2: Sint-Odilienberg. Ja, Dat is een dorpje met een klooster in de buurt van Roermond. Ja. Hoe was het leven daar? In de buurt van zo'n klooster. Maakt dat indruk? Uh... Ja,
3: dat maakt wel indruk. Want je hebt al het merkwaardige verschijnsel, bijvoorbeeld tijdens de eucharistievieringen, vieringen dat er vlak voordat de heilige mis begint, schuifelen als stille penguins wat nonnetjes naar binnen en die dan ook met een heel stemmetje alle uh, destijds nog Gregoriaanse gezangen meezingen. Het was
2: niet eens een met voorbrachte te raden die, die vraag stelde, maar nonnen zijn in jouw werk toch wel...
3: ...opmerkelijk veel aanwijzingen en indringend. Ja, maar dat komt ook omdat ze zoveel indruk op me hebben gemaakt. En ik zelfs dat leven uh, in mijn puberteit aantrekkelijk ging vinden. Dat is, heeft ongetwijfeld nog te maken met uh, een gebrek aan kennis... ...en misschien ook een zekere angst die ik had voor een, een toekomst die me te wachten stond. Of voor de turbulentie van... Uh, de puberteit dat ik het echt aan, een aantrekkelijk idee vond om me terug te trekken in zo'n klooster en de hele dag alleen maar te bidden en te lezen en te studeren. Dat, Je hebt het overwogen om non te worden. Ja, dat klinkt een beetje overdreven, dat klinkt mij zelfs nu overdreven in de oren, maar de gedachte ging wel eens door me heen. Het is flirten met ideeën. Het, het idee. is flirten met ideeën, wat je als puber doet. Dat doe je wel eens meer, hè, flirten met ideeën? Ja, maar naarmate ik ouder word, uh, veel minder. Ik bedoel, uh, ideeën die je, die je koestert in je puberteit, dat zijn ook ideeën die jou voortstuwen in de richting die je eventueel wilt opgaan. En naarmate je ouder wordt, en zeker uh, als je zo oud bent als ik, um, houdt dat flirten met ideeën? Wat, wat Niet op, maar die worden natuurlijk minder. Die zijn al ingekaderd in de ideeën die, die je al gerealiseerd hebt, die realiteit geworden zijn.
2: Wat zeg je nu als je zo oud bent? Als je, het lijkt alsof, alsof je goh, wel, wel 50 uh, gaat worden. Ja, dat is dan ook precies het geval. <lacht> <lacht> en toch blijven ze het maar hebben over dat kleine, tengere, qua jongensachtige meisje van 1,60 meter.
3: Qua jongensachtig, ik denk ook dat dat een... echt een iets is wat geëtst is in je persoonlijkheid. Dat niet uh, zomaar hoort bij jeugd of bij uh, uh, een bepaalde leeftijd. Dat is wel degelijk een, een persoonlijkheidskenmerk. A, aangeboren lot noem je dat? Maar dan hoort daar het lot van de familie altijd nog bij. Dat is toch geboren worden in een gezin met alleen maar jongens en een vader en een toch... Uh, Stevige moeder, een pittige moeder. Dus ja. Niet een, een, een zijige, zeer vrouwelijke. Alhoewel, ik, ze is wel eigenlijk heel vrouwelijk. Maar op een wat stoere manier. En vader? Mijn vader was uh, eigenlijk een buitengewoon, bijna vrouwelijke, zachtaardige. Zeer lieve en sensitieve man, dus met aardig wat vrouwelijke eigenschappen. Afwezig, Althans, die afwezig... onze vrouwen worden toegedicht. Het was zoals bijna alle vaders van die babyboomers waar ik nog net toe behoor. Een afwezige vader, ja. Met een ongeveer 80 uur werkweek. En hm. uh, met duidelijk uh, dromen. Die duidelijk dromen koesterde voor zijn kinderen die waargemaakt werden met geld... Ja, Zo'n opleiding in universiteiten die geld kostte en waar hij uh, hard voor werkte.
2: Konie Palme, waar uh, doe jij het allemaal voor? Wat drijft jou in dit bestaan?
3: Jo, dat is een hele grote vraag. Maak ze zo klein mogelijk? Lees
2: um, nou mijn boeken, kun je zeggen?
3: Ja, ja, ik besta in wat ik schrijf, maar... Dan geldt de vraag natuurlijk nog, waarom ben je gaan schrijven om te bestaan?
2: Christine Brinkgeven eerst, waarom je het allemaal doet.
0: Ik denk inzicht, begrijpen, weten hoe het zit. Wat is dat, verslaving? Wat is die liefde voor die, voor die man die ook een, een spoor van verlaten vrouwen uh, trekt en... Waarom vallen ze? Wat, wat, wat is het raadsel? Wat is het geheim van die liefde? Kennis, begrijpen. Dat is ook wat wij delen. hoor. De honger naar kennis, de inzicht. Ook soms het medogeloze inzicht. Hè. De, hoe zit het in elkaar? Ook het, het vrede inzicht proberen we niet te schuwen. Hè. De onwelgevallige waarheden. En dat is natuurlijk ook vriendschap, dat je elkaar ook niet spaart... voor misschien inzichten die niet alleen maar heel prettig zijn... Ook in verhoudingen, dat is natuurlijk ook een onderwerp waar we het vaak over hebben. Hè. De, moe de moeilijke verhoudingen die het leven soms geeft. Uh, hoe zit dat? Uh, ja, wat de vraag die psychiaters eigenlijk ook altijd stellen, goede psychiaters, wat is jouw aandeel daarin?
2: Christine Brinkgeven, vriendin van Connie Palme, het medogenloze inzicht, dat is waar jij voor gaat.
3: Ja, ze heeft gelijk. Het is. Uh, ze is dichter bij de waarheid dan ik. Ja, ik probeer dit eigenlijk op ze te bouwen. Dat het begint uit een gevoel van verborgenheid en waar je een hekel aan hebt. Uh, dus je gaat een lichte vorm van afkeer voor jezelf ontwikkelen. Normaal in je puberteit, ouder worden, ouder wordt... Ouder wordt. Ik denk van, ja, maar dit kan niet. Het is, uh, dit wordt een onecht leven. Als ik voortdurend maar verberg wat ik zie. En dat zien, dat heeft inderdaad veel met kennis te maken.
2: En met, met dogenloos inzien.
3: Medogenloos is wel een woord wat ik niet gek vind als het op me geplakt wordt. Nee? Uh, nee. Die, de meeste die... vormen van, van kennis, uh, van bepaald soort waarheden, zijn eigenlijk bijna altijd onaangenaam. Als je op zoek gaat naar... Uh, naar waarheid over je vriendschap, over je verhouding, over jezelf, waarom je, over je drijfveren, je motieven, uh, kom je niet in sprookjesland terecht.
0: Titaantjes met pardonné.
2: Connie Palme, Christine Brinkgreven. Uh, ze weet het niet helemaal maar waar dat allemaal begon, is, dat schrijverschap, en, en wat nu die doorbraak is.
0: Ja, ik weet niet eens of ze één hoogtepunt heeft. Ik, de wetten was natuurlijk fantastisch hoe ze van onbekend uh, filosofie ze was toen al afgestudeerd. Van een heel onbekend iemand die eigenlijk schreef als een, een grauwe muis in haar hol. Hè, hoe ze doorbrak. En ze heeft daar jaren over nagedacht. En dat verhaal, dat boek, stond als een huis. Dat is natuurlijk heel. Uh, dat is echt, denk ik, een, een, de eerste belangrijke doorbraak. Maar uh, ik vind die vriendschap. Uh, vind, uh, Vind ik ook, uh, ook qua thema's en behandeling van thema's een nog, een nog rijker boek dan de wetten. En echt de doorbraak in het grote publiek is dat geweest. Al haar andere boeken ook, zijn ook heel succesvol en gelezen en besproken. Maar die vriendschap, dat was de. Ik denk dat dat de doorbraak is in het, uh, voor het grote publiek
2: over de wetten en de vriendschap. En alleen al de, aan de titels ja, weet je dat jij de grote thema's exploreert. Hè? De wetten van het leven, de vriendschap, liefde, dood, doodslag. Heel pontificaal.
3: Ja. Ja, zo ervaar ik mezelf ook. En dat is niet alleen, niet alleen maar uh, uh, positief. Maar dat is... Um... Ik heb altijd gedacht en misschien heeft dat wel te maken met zo in zo'n dom raar visieslot als klein zijn. Het is alsof je dan in je optreden uh, net iets meer overtuigingskracht aan de dag moet leggen dan iemand een heel groot iemand. Ik merk altijd dat grote mensen zichzelf veel meer twijfel en aarzelingen toestaan dan uh, wij kleine mensen. Dat is toch meestal uh, dit of dat links of rechts. Ik uh, ik vind ook dat je niet moet dralen, dat je een uh, zeker... Ik, ik hou ook niet van traagheid, ik vind dat sommige dingen snel moeten gaan. En zo ben ik ook in mijn optreden een beetje pontificaal. De dingen nog iets strenger zeggen dan ik ze misschien zelf zelfs ervaar. Al was het maar om een discussie op gang te brengen... of, een, of om een knuppel in het hoenderhok te gooien. Ook wel iets provocerends wat, wat ook bij mijn karakter hoort. Je hebt een nieuw boek uit. Een kleine filosofie van de moord.
2: Je bent uh, gefascineerd door moorden, dat is toch zo? Ja, nou, door moordenaars vooral. En, en natuurlijk ontkom je ook niet aan, aan die moord hier in Nederland, bij ons ook in Vlaanderen, heel bekende moord, misschien wel de bekendste van de 20 ste eeuw zit geworden, denk ik, de mm. moord op Pim Fortuyn. Zou
3: dat niet kunnen? Van de 21ste, want het was 2002. Ja, ja. Maar, ja, ja, ja dat denk ik wel. Na die op Willem van Oranje... die toch ook weer een paar eeuwen achter ons ligt... <lacht> hebben we nu de moord op Pim Fortuyn. Wat ik in, inderdaad... En, uh, en jullie ook in Vlaanderen... een hele dramatische moord vond. want Iedereen begreep eigenlijk onmiddellijk... dat bijna het land mee vermoord werd... Die, 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 die wat dramatische uh, verzuchting uh, nu is Nederland, Nederland niet meer dat heeft iedereen zo ervaren maar jij, wat, wat, ik, wat ik heel opmerkelijk vind en echt
2: uitdagend nieuw voor mij, dus je hebt me daar geprikkeld als lezer, dat is dat je zegt Fortuyn heeft onze droom afgepakt ja. de droom dat Nederland eigenlijk toch alles bij elkaar een leuk land is om in te leven dat we tolerant zijn voor elkaar maar vanaf het moment dat hij zei at your service, geheel de uwe heeft hij die droom aan Diggelen geslagen.
3: En dat verwijt hij Nou, hem, toen hij zich een podium verschaft heeft om vele ergere dingen te zeggen. He, de grenzen dicht, de buitenlanders eruit, uh, Nederland voor de Nederlanders ongeveer. Dus deze rioolpraat, dat was zo... Uh, uh, Paste zo niet bij wat een Nederlander is of wat hij graag wil zijn. Dus ik heb ook gezegd: We onze mythe-stuk gemaakt van een tolerant land. En een mythe heeft wel degelijk een functie. Je, je krijgt mensen ook op gang met een beetje een mythisch verhaal over het goede land. Dan, daar kun je, je kunt de inzet van mensen prikkelen. Om te zeggen, een goede Nederlander is zo en zo. Die heeft, dat is een tolerant iemand. Dat was, dat was je definitie als Nederlander.
2: Je hebt het toch allemaal niet tegen Fortuin geschreven... omdat hij zelf niet zo netjes is geweest over jou. Hè? Mag ik de telegraaf citeren uit 1998 in tempore non suspecto? Wat heeft dat meisje Palme gedaan? Vraagt Fortuin zich af. Ken je het? Nee. Je wordt bleek, hè? Nee. Ze heeft al haar emoties op papier geflikkerd. Dat vind ik zo pathetisch. Dat vind ik helemaal niks. Einde citaat, Pim
3: Fortuyn. Ken je het? Nee, ik kende het niet. Nou ja, ik vind het typisch Pim Fortuyn. Het was naar aanleiding van iedereen, Het is een he? woordkeus dat meisje iemand kleiner maken uh, dan die is. Ik was het, denk ik op dat moment al een vrouw... Um, ...woorden als geflikker, de onbeleefdheid van in het taalgebruik... ...en dat als provocerend beschouwen. Ik vond fortuin dus helemaal niks. En ik schrik er nu ook van. Ik heb gisteren naar een uitzending gekeken op, uh, op de Nederlandse televisie... ...naar de, de grootste Nederland en fortuin zit erbij bij de eerste tien. En dan val ik bijna van mijn stoel van kwaadheid... Ik begrijp wel wat ze zeggen, hoor. Uh, een stem gegeven aan mensen die geen stem hadden. Maar godzijdank hadden ze geen stem. Het is de stem van het gebrek aan kennis, van het gebrek van enige geschiedenis van Nederland, het gebrek van hoe een land, hoe alle landen in Europa uh, uh, moeten omgaan met een, met een migrantenprobleem. Maar de cretologie van de grenzen dicht. is zo de domste kreet. En dat je daar mensen mee krijgt. Ja, ik hoorde die praatjes ook al bij taxichauffeurs. en op de Tenkatenmarkt. Maar als een intellectueel dit gaat verdedigen. dit soort halfbakkige kwats. dan word ik zietend van woede. Connie, Palme, jij gelooft in de liefde. Ik geloof in de liefde, dat is zeker, ja. Ja. ja, je bent zo iemand nog. Ja. Uitstervend ras. Uitstervend ras, ja.
2: Nee, nee. Mag, op zondag mag dat. Ja. Liefde. dan nou, er hoort een liedje bij, hè? Een love song. De versie, daar mochten we een beetje in kiezen, maar het moest Always On My Mind zijn. Ja. Ja, dat vind ik een van de mooiste liefdesliedjes. Maybe I Didn't Hold You All Those Lonely. Lonely Times, en I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Zeg jij bij ja, jouw geliefde? Wel voldoende dat je, dat je zo blij bent met hem, maar dan op jouw manier geformuleerd.
3: Ja, er is altijd verschil tussen de ene geliefde en de andere. Mm -hmm. um, nee, dan zou ik het te weinig zeggen bij deze geliefde, althans, denk ik.
2: Deze geliefde. Uh, dat is een publiek geheim hè, in Nederland en bij ons ook een beetje. Hans van Mierlo, ja. voormalig minister van buitenlandse zaken in Nederland. En je noemt hem jouw bliksemafleider, want telkens als er aandacht voor jullie beiden is, dan denk je, het zal wel over hem gaan, niet over
3: mij. Ja, dat, dat wil ik dan ook graag denken. Maar dus dat... ik, als ik naast Hans sta, dan kan ik er een beetje verveeld uh, naar de grond starend naast hem staan. Ik denk, nou, Hans vangt het wel op. Always On My Mind, Elvis Presley.
4: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind Done. I just never took the time. You were always on my mind.
2: Radio 1 Always on my mind Elvis Presley um, Connie Palm en Ischa Meijer, jouw vorige man waren uh, goed op weg om het succes-echtpaar van Nederland te worden HP De Tijd schrijft op een bepaald ogenblik ze vinden elkaar in het egocentrisme en dat verhaal duurt tot uh, Ischa Meijer sterft. We hebben dat kunnen lezen, tenminste de mensen die hem hebben gelezen en Geelde Uwe, weten hoezeer dat heeft uh, gewerkt op, 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 op wie Conny Palme was. Hè? Dat heeft jou denk ik veranderd, of niet? Jazeker, ja. Vind je het goed dat we Christine, jouw vriendin, uh, daar even over
3: laten Ja, ja, ik ben benieuwd.
0: Ik denk dat haar grootste crisis tot nu toe was uh, het overlijden van, uh, van Isra Meijer. Van haar, haar, ja, haar eerste man of haar langdurige verhouding. En, en dat heeft haar totaal uh, ontredderd en, en uit het lood geslagen. En, en dat was eigenlijk net de tijd dat de vriendschap uitkwam. en ik herinner me goed toen dat boek gepresenteerd werd. Was hij geloof ik drie weken overleden. En ze was broodmager, ik weet nog dat ik achter haar stond en dacht, je hebt echt helemaal geen, geen, je hebt geen billen meer. Het was, het was totaal mager, iemand die ook al het succes zo zou opgeven als die man maar terug had. En dat boek was, ook, was ze ook kwijt daardoor, dat... Um, ze deed het allemaal, ze deed de interviews, ze deed de lezingen. Of die heeft ze ook geloof ik, voor een deel afgezegd. Ze was het boek kwijt, ze was haar leven kwijt. Maar dat was een tijd waar ik ook erg ongerust over er was. Van, uh, haalt ze het? Uh, komt ze weer terug bij het leven?
2: Christine, uh, vriendin van Connie Palme. Je was je leven kwijt. En uh, als je hem terug had kunnen krijgen, Ischammeijer, dan, dan had je... ...met Heel veel plezier, al je boeken in ruil gegeven.
3: Klopt dat? Ja, dat is nu <coughs> wel heel mooi gezegd van Christine. Het is een hypothetisch ding, dus daar zeg ik graag ja op. Uh, ja, maar je hebt... op dat moment zeker denk ik, had ik inderdaad alles voor gedaan, zoals je dat. Dan ook ervaard. Ik, had al, ik zou er alles voor over hebben. Bij wijze van spreek je eigen leven voor over hebben. Maar dan zou je hem ook kwijt zijn. Maar goed, het is. Maar het heeft iets heel obsessiefs, hè? Dat soort liefde. Oh nee hoor. Ja, het was misschien een obsessieve liefde. Maar ik denk dat dat het karakter is van alle grote liefdes. Die zijn een beetje mal. Die zijn neurotisch. Die zijn. Ja. Die zijn niet gericht op. En dan noem ik neurotisch het tegendeel van. Heel normaal mensen die elkaar op een veel verstandigere manier uitzoeken en denken, ik wil kinderen met jou en, uh, en je mag ook nog wel iets aan je ontwikkeling doen, maar we gaan dit samen doen en ik wil oud worden met jou en ik wil sterven met jou. Um, dat waren Isra en ik natuurlijk niet, we hebben elkaar wel veel... Een erotische manier gezocht en gevonden. En we hadden ook niet uh, een, een leven voor de boeg waarin we zeiden: van we zullen ons uiteindelijk terugtrekken op het platteland en voor de open haard vrienden ontvangen en keuvelen over de laatste film die in de dichtstbijzijnde stad draait. Dat was dus een heel ander leven en dat was ook als heel anders bedoeld. Dus dat kreeg al veel sneller gewoon een afwijkend karakter.
2: Mhm. Mm dat jullie samen opzochten? Dat ja,
3: dat, je vindt het ook in elkaar. Je, je vindt ook altijd iets van, van je wanhoop in de ander. Van je, van, van je gekte en van je mateloosheid... en van je, 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 je verlangen om iets tot op de spits te drijven. Dat hadden we allebei. Van je provocaties. Je vindt ook veel van je slechtere dingen terug. En je, maar ook van je hele goeie... Dus het, is, um, het wordt allemaal een beetje op de spits gedreven. Dat, maar dat maakt het ook dat het als iets heel groots voelt. Je dijt er een beetje van uit. En um, ik weet niet of jij wel eens heel gelukkig bent geweest... maar dat is bijna fysiek een pijnlijke ervaring. En als dat heel lang duurt, dan... Uh, heb je dus voortdurend eigenlijk een beetje pijn. Maar dat heeft ook te maken met de, de, dat de dood zo beangstigend wordt... als je heel gelukkig bent. Of de angst voor het verlies. De angst ook voor het verlies van dat geluk. Want je weet ook zelf heel goed in zo'n liefde... Dat het, uh, dat het een zekere eenmaligheid heeft. Je weet dit is, um, dat wij elkaar gevonden hebben... En dat, dat, dat die gevoelens zo afhankelijk zijn van de aanwezigheid van de ander. Dat je bijna niet meer zonder kunt. Dus dat heeft een, een heel uh, verslavend karakter. Visceraal bijna. Hoe, hoe, hoe wat? Visceraal. Wat betekent dat? Uh, dat je
2: de ander bijna opvreet letterlijk. Hem, uh...
3: Ja, in ieder geval, je hebt hem
2: heel erg nodig. Het, uh... Is dit een once in a lifetime experience? Kun je dat
3: maar eenmaal meemaken? Nou, ik zou bijna zeggen ja, maar dat heeft te maken met het einde ervan. Ik bedoel, je vroeg daarnet uh, of je poneerde bijna, het heeft je veranderd. Heb ik gezegd, ja zeker. Juist omdat het je zo veranderd heeft, uh, zal dit ook niet meer gebeuren. Want het verandert je wel degelijk, een, 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 een dood en zeker een... een toch traumatische dood. Het is toch een telefoontje krijgen. En hmm. van je vader moeten horen dat hij dood is.
2: Denk je nog vaak aan
3: Ischermijl? Het is bijna geen denken meer. Denken uh, heeft altijd voor mij iets separaats. Bijna iets waar je je toe kunt zetten. En um, het is er gewoon altijd dat wat je een gedachte zou noemen. Of een, gewoon een heel geïncorporeerd soort aanwezigheid Die ik waar ik ook liever niet meer over spreek, juist omdat ze zo aangenaam van binnen zit.
2: En dus horen, zoals jij dat zo vaak zegt, en ook schrijft, denk ik in de vriendschap, hersenen en hart horen bij elkaar. Ja, zeker. Onafscheidelijk. Taantjes met Padoné. Connie Palme, ik zoek het op, maar ik vind het niet. Maar uit het hoofd, je zegt dat een boek jou gemiddeld 500.000 euro opbrengt, dat is het. Hè? He? Ja, nee. 1 miljoen gulden.
3: Heb ik niet. Zeg maar, dan heb je een gat in je hand. Nee, ik heb wel een mooi huis gekocht, een hele mooie auto gekocht... Ik ga wel eens op vakantie, maar niet exorbitant. Ik zal nooit naar Thailand, Japan of China. Dat is allemaal veel te ver weg. Australië, Nieuw-Zeeland. Doe je dat Het valt allemaal buiten mijn, niet buiten mijn budget, maar mijn interesse. Ik, ik hou ervan van weg. zo lang vliegen, zo ver weg. Dus ik doe helemaal geen exorbitante dingen, maar ik heb geen miljoen. Dus het is beslist niet waar. Ik denk dat ik het gezegd heb in zo'n interview, uh. Uh, een beetje Sneerend, uh, over de, het boekenweekschenk. Ah, ja, ja. Die he, dat, je net, 750 dat je gratis ja. weggegeven wordt en hoe erg dat is voor een schrijver en dat je maar 75.000 gulden krijgt. En ja, maar
2: hoeveel boeken je... zijn er intussen van jou niet verkocht? Zit zitten aan 2 miljoen of zo? Nee, nee, maar wel... wel Met het boekenweekgeschenk erbij, hè? Uh, oh, ja, dan wel. Ja, hè? Dan wel, ja. 2 miljoen boeken. Ja. Conny Palmen. Een boek kost hoeveel? Uh, 20 euro gemiddeld. Ja. Daar heb jij 20% van als goede auteur. Meer misschien wel, maar goed. Even snel rekenen, dat is, 20, dat is 4 euro per boek. Maal 2 miljoen. Maar jij hebt veel meer dan een miljoen euro.
0: Nee, ik heb geen miljoen euro.
2: We gaan het vragen aan Christine Brink-Greven.
0: Ik vind haar gul. Ik vind haar als vriendin heel gul. Ze kan, ja, ze kan bijvoorbeeld echt prachtige cadeaus geven. Zonder nou... ...te letten, god hoe duur is dat heb ik niet, uh, wat heb ik toen van haar gekregen. Ze is daar heel royaal in en geeft iets wat bij je past. Of wat echt, uh... Ze heeft een manier van, van leven die ook niet, uh, ja, ik bedoel in elk geval is het niet zuinig, schriel, schraal. Uh, het is royaal, het is prettig, het is... ze kan ook er genieten van lekker eten, van goed drinken, van nou ja, de, de genoegens van het leven... Je hebt natuurlijk wel als schrijfster zonder vaste baan en zonder pensioen... bij tijd en wijle de angsten van... God, uh, ja, loop ik niet in, uh, verdien ik wel genoeg. Uh. Maar daar hoor ik er heel weinig over. Ik denk dat dat heel sporadisch is, dat dat soms even de kop opsteekt. We hebben het er eigenlijk nauwelijks over. We nemen het er goed van en hebben het idee dat dat doen we zolang het kan. En anders zien we het alweer.
3: Ja, ze heeft helemaal gelijk. Ja,
0: Genieten van wat er is. En af en toe die angst.
3: En je moet niet vergeten, ik doe gemiddeld vier jaar over een boek. Ja. En dan heb je nauwelijks inkomen. Want die omloopsnelheid, van een verkoopomloopsnelheid heet dat geloof ik. Die is steeds korter geworden. Dus je verdient in één jaar inderdaad een smakgeld. Maar je betaalt in Nederland ook 55% belasting. Maar dan nog, in die, die schrijftijd die een boek... Dan moet je het doen met, met wat er op die bank staat. Dus dat is voortdurend aanvulling, saldo, aanvulling, saldo. Af en toe denk ik dan wel eens, is er niet een bodem in zicht? Hoe lang hou ik dit vol? Stel dat ik met, zeven wat? jaar over een boek doe.
2: De angst toch een beetje om, ja, om zonder toen. geld te vallen. Ja, Terwijl er volgens ja. mij, en dat zie ik in alle rust en sereniteit... geen schrijver in de lage landen is die meer verdient dan jij. Dat denk ik niet. Denk, ken jij iemand die meer zou verdienen, zo'n boeken?
3: Ik weet het niet. Ik ben de enige met wie, ik er, uh, met wie ik dit soort gesprekken kan voeren... zonder me enorm te generen. Uh, zeker als het over angsten gaat, is Adriaan van Dis. En hij en ik zijn ongeveer dezelfde... Uh, in inkomen uit ons werk staan we ongeveer op hetzelfde plan. En je bedoelt de gêne... Nou, die, dat die angst af en toe zo de kop opsteekt. Waarom heb je daar gêne over? Nou, omdat je wel ziet dat... Omdat je het eigenlijk op dat moment nog veel hebt. Uh, dat het eigenlijk een soort angst is voor de toekomst. Eigenlijk praat je op een wat verborgen manier over de angst van... Het gaat. Kan ik nog wel een boek schrijven? Ja. Is het uh, lukt, het blijf je zo... Gaan ze, goed?
2: Nog, gaan ze nog wel blijven van me houden?
3: Of? Ja, natuurlijk. Ja. zit er ook in, hè? Ja. Wat is jouw lijfspreuk, Connie Palmer? Die heb ik niet. Die heb je niet? Nee, ik Schrijf het heb dus hem. onder lijfspreuk. Ja. Moet je jezelf niet aandoen en wordt je je hele leven achterna gezeten met... Ja, maar dit was toch je lijfspreuk. Ik heb het niet. Ik wil er ook geen hebben. Ook niet mijn levensmotto. Stel je voor, zetten ze het later op je graf, zeg. Stel je voor altijd onder, geboekt onder... Onder één zo'n zinnetje... Geheel de uwe bijvoorbeeld? Ja, dat is, een, uh, de meest, dat is waar je het schrijven in kunt samenvatten. Hè? Ik ben geheel de uwe, maar Toch een alleen een in de vorm van een boek. <laughs> Toch maar wel een beetje een
4: lesvruik, hè? hè?
3: Ze amuseren me, maar ik wil er gewoon niet eentje op mezelf plakken.
0: U hoorde Titaantjes. Over wat het is. En zou moeten zijn. Met paddelnie.